2: Мы тут в начале эфира обсуждали, как, как у меня случился апокалипсис эмоциональный, когда я пришла покупать одежду. И женщина, я просто ввожу в курс дела, нашу Наташу Завати. Привет, Натальчик. Доброе утро. И, значит, я, я очень коротко, и вот она просто, открыв шторку, говорит, не переживай, сейчас я, если ты не против, и сразу уже вот это вот натягивает на меня что-то. Ну, короче, это был кошмар. И самое ужасное, что у нас очень много таких продавцов. Есть еще продавцы такие, которые, Значит, сейчас сказать, это боль, это моя боль. Когда ты девушка сайз э, плюс, <laughs> ну я говорю свои вещи, своими именами называю. Когда ты приходишь, сейчас подтвердят все девочки моего размера и больше. И даже, и даже те, которые поменьше. Ты идешь по, допустим, по рынку или еще что-то, тебя оглядывают так вот оценивающе, на вас нету Ответи, вещей, не ну не вот не типа не того. Не или не ты приходишь, они такие, вам это не надо. Ну, а я там, допустим, выглядела ну, просто в куртке в какой-то, mm-hmm. в кроссовке. Ну, ты же не знаешь, сколько у меня денег в кошельке. Я помню, как-то после мероприятия я хорошо заработала. Я после мероприятия шла по нашему рынку зеленому на втором этаже, mm-hmm. и там были дорогие красивые пальто с красивым мантой, oh. вот с этим всеми That's делами. А я девочки, выглядело, как пожеванная веревка. Надо было... Уставшая. Я очень уставшая, да. Но у меня были с собой деньги. И я прошла мимо одного бутика, на меня так посмотрели, мол, типа, иди отсюда, бомжиха, вот разве что вот так они мне не сказали. А я так на них... Пос... Я вспомнила этот момент из красотки mm-hmm, с Ричардом Гиром. Да, да, да. я зашла в соседний бутик и купила себе дорогое пальто. И выходила, а они на меня, меня провожали взглядами. Ну, в общем, есть такие, а есть те, которые ты заходишь... Чем вам помочь? А вот это вот возьмите. А вот... Да, не трогай. Муха меня. муха нагойливая такая, да да. Господи, да я сама вырешу, что мне надо. А есть еще одна категория, я ее выбрала не так давно, я поняла, что я прихожу, у меня не так много времени, я говорю, мне нужно такой-то фасон, такой-то размер, такой-то цвет. Это Матовая. А тебе предлагают все, кроме этого. А она такая, в первых, они теряются в этот момент, типа, что? И начинают, да, а с Люриксом, А с оборочкой? А камни? И я говорю, мне, если у вас нет, я лучше пойду. Нет, подождите. Господи, это, в общем, не складывается. У меня настолько девочки, что я в последние несколько недель я вот хожу к швее, и я буду отшивать себе гардероб, капсулу, потому что мне некомфортно приходить в наши магазины разных ценовых категорий. Я не могу найти своего продавца, к сожалению.
3: Ты знаешь, я, вот слушая тебя, поняла, что несмотря на X-size или XS-size, мой вариант, у меня примерно те же самые проблемы были, то же самое отношение, то есть и по размеру, и по внешнему виду, особенно да, в зависимости от того, в какой магазин ты пришел. И я выдохнула, когда я начала ходить по магазинам, вот просто большим, где ты сам зашел, сам ходишь туда. Uh-huh. Да, масс-маркеты, где ты выбираешь то, что тебе нравится, где тебе никто не подходит, где ты сам идешь в примерочную, сам себя оцениваешь, ты можешь выбрать из новой коллекции ты можешь выбрать на скидках, на тебя никто нигде никак не посмотрит. А как же вот это? Ну как в лету это а да вообще, быть. это прям твое. Цвет просто
0: очень подходящая да. палитра. От ваших
3: А если, чуть-чуть уже заходя в психологию, то, не знаю, заметили ли вы, но каждая тема, про которую ты говорила, это ведь про личные границы. Это ведь все, вот любая ситуация, она затрагивает наши личные границы про то, как мы не умеем, кто-то не умеет их отстаивать, кто-то не умеет их соблюдать, И вот сегодня
2: мы как раз и будем учиться этому в недетском вопросе. Поехали. Недетский вопрос. Психология в сфере торговли. Как общаться с клиентами, выстраивая клиентоориентированность и личные границы. Вот такая у нас тема сегодня. Спасибо тебе за нее. И, наверное, первый вопрос. Покупатель всегда прав. Вот есть эта фраза, она у нас в голове очень четко
3: вбита. Наверное, не покупатель, а клиент. Клиент всегда прав. прав. Почему? Потому что ну, не везде мы что-то прям... Хотя услуги мы тоже покупаем. Ну, Хорошо. Клиент всегда прав. Ну, ну тут можно раз... правдиво неправдиво, как она на нас ну, влияет? Э, давай посмотрим вот прям вот э, в, в разборе самой фразы. Может ли быть хоть какой-то человек э, априори прав в любой ситуации, в любом времени, пространстве безусловно, и так далее безусловно, да, безусловно без контекста ситуации, он может быть прав? Если ты мать козерог, да? Да я
2: шучу, нет конечно. Нет, это вообще
3: душнило этот человек. Я таких не могу. Вот
0: вы сейчас на продавцов, а есть же еще клиенты, но это потом. Вот
3: занозы это те же самые личные границы. То есть есть продавцы, будем их так называть, uh-huh. да, или э, специалисты, которые предлагают свои услуги, которые не соблюдают личные границы. Есть клиенты, которые точно так же не соблюдают э, границы э, этого специалиста, uh-huh. и точно так же их продавливают. Ну, потому что они же все,
2: Ты, даже если ты сейчас клиент, ты можешь быть продавцом этих услуг, и, соответственно, если ты продавец каких-то да. услуг или товаров, ты, еще то еще есть раз это раз вопрос, вопрос uh-huh. человеки, uh-huh. поэтому это, это касается каждого. Вот
3: в этом и суть, что мы сегодня обсуждаем конечного, да, в теме торговли в теме в сферы услуг, но это будет больше про то, как мы наши личные проблемки, качества и так далее просто переносим везде в свою жизнь и в работу, и в услуги, куда мы идем за услугами. Почему именно тема остро личных границ и почему вот эта вот фраза, да, клиент всегда прав. Но вот люди, которые привыкли продавливать чужие границы, они будут теми клиентами, которые ну, прям м- что-то не устраивает, и даже они будут 20 раз неправы, они будут доказывать, и даже они могут не доказывать. Знаете, это вот этот э, случай, когда 31 декабря э, стучаться к тебе в дверь к девушке, которая э, делает маникюр. И да, говорят, мне нужно сейчас. Девушка в шоке, она там салатики нарезает. И вот это прям действительно... Это живое видео у девушки в Инстаграме было. Это Реальное видео, она прям снимала, как эта девушка пыталась пробиться к ней домой. И, вы не понимаете, ну, вы мне долж, вы должны мне сделать. У меня другого варианта нет, у меня нет другого времени, вы должны мне сделать сейчас. <сёст <сёст> <какой>. <сёст> и Молодец, там вот прям было же такое жесткое стоит. отстаивание границ, да, ну, то есть начало, ну, причем достаточно мягкое, но вот такое, что она даже, ну, за порог не пустила, и в итоге девушке все-таки удалось отстоять эти личные границы. А другой человек, да, другая девушка, специалисту, которая, которая боится, в принципе, в жизни отстаивать где-то свои личные Границы, и не обязательно это всегда делать жестко. Да, мы очень часто говорим и здесь, я в э, в консультациях людям проговариваю, что есть у людей представление, что если отстаивать нужно личные границы, то это э, всегда как-то грубо, жестко, с агрессией, да, это далеко не всегда так, это очень э, возможно делать мягко, грамотно и адекватно, просто это нужно уметь, а для того, чтобы не выплескивалась эта агрессия, да, вот в защите своих личных границ, ее нужно просто не накапливать, да, то есть вот здесь я разрешила, здесь я промолчала, здесь я Сквозь зубы улыбнулась, потом в какой-то момент меня бомбанула и я сама испугалась этой реакции. Я потеряла клиента. Логично, ты же загрессировала ну да. очень сильно. Да, и все. И в следующий раз я снова буду молчать, для того, чтобы не потерять клиента, не потерять денег и самой не испугаться. И uh-huh. вот этот вот идет замкнутый круг. Это
2: вообще, я прям как себе представила. Ну, действительно, знаешь, что еще с личными границами? ты можешь не агрессировать, ты можешь спокойно выстраивать это, но люди, которые привыкли, что ты прогибаешься, они будут на тебя агрессировать в этот момент. Теперь подожди, смотри,
3: они уже привыкли, что ты прогибаешься. Ну да. Да. И если ты э, просто начал с понедельника, да, я буду выстраивать личные границы, Э, во-первых, тебе нужно понять, как это делать, Э, из какого чувства ты это делаешь. У тебя действительно поднялась уверенность в себе, ты действительно себя чувствуешь теперь более ценным. Ты это прошел где-то это, ну, ты либо прочитал какую-то книгу, либо ты сам с собой какую-то был. практику сделал, либо ты в терапии был, да, и у тебя есть какой-то... Ресурс. А, за счет чего, да? Опора, скорее. Uh-huh. Вот у тебя есть эта опора, да, и ты идешь туда. В любом случае, это должно быть состояние, на которое ты можешь уже опираться. Но даже опираясь, когда ты там сколько, 20 чем-то лет делал по-другому, uh-huh. все привыкли по-другому, и тут ты вдруг начинаешь меняться, тоже фраза, которую я проговариваю в консультациях, будьте готовы, что, э, возможно, даже часть людей из вашей жизни отсеется, потому что вы перестанете для них быть комфортными, удобными э, в конкретно их ситуациях, в конкретно их жизни. И им больше будет ну, невыгодно, наверное, с вами э, быть, с вами общаться. Будет часть людей, которые будут непривычно, но они будут присматриваться, и они останутся с вами. Будут люди которые э, всегда, ну, то есть не всегда, а сразу они увидят, да, что что-то поменялось, и они вас сразу примут. они Может, им где-то будет некомфортно, они тоже будут наблюдать, но они вас примут. Но еще есть э, другая часть людей, которых вы еще не знаете, и которые придут на место тех, кто отсеялся. Этот круговорот, он действует всегда, и он будет, потому что вы меняетесь, и в ваш круг будут приходить новые люди, э, схожие по вашим новым ценностям и новым интересам. Это же касается в том числе и магазинов, и конечно, Конечно, Да, когда мы говорим про э, услуги и про товары, это да, тоже вот, запросы, которые бывают, они же не, не всегда только про личное. Uh-huh. Очень часто мы из личного выходим вот в рабочее. Да, э, представьте себе человека, специалиста, который понимает, во-первых, что нужно его э, клиенту. Пришел человек с определенными страхами, он понимает свою аудиторию, с определенными страхами, с определенными потребностями, и он предлагает, специалист предлагает ему услугу или товар, вот, да, про то, что ты в самом начале говорила, не исходя из какого-то шаблона, он чувствует, что нужно тебе здесь и сейчас. А люди к нам начнут приходить за определенным чувством, то как они чувствуют себя рядом с тобой, за определенным уровнем заботы, за определенным уровнем комфорта. Да? И если даже он рядом с тобой чувствует себя более значимым, да, может это какой-то салон быть вот, более значимым, даже за этим состоянием статуса они придут. И вот люди, которые, если отсеиваются, вот такие, которые продавливают границы, да. если вы даже особенно повышаете цену, это очень часто бывает, повысил цену, тебе прилетело обесценивание, тебе прилетело чувство вины, и в этот момент ты начинаешь бояться, что ты начинаешь терять клиентов и начинаешь сомневаться, правильно ли я сделал, что поднял цену на свою услугу. Но в тот же момент, когда ты э, успокоишься, потихонечку начнут приходить те, которые не будут даже... э, вести диалог по поводу цены. Они тебя спросили, и либо они принимают, либо они не принимают. Все. То есть если им не подходит, они не будут тебя продавливать, что им много-мало, они спокойны. То есть когда ты уже сам уверен в этом, люди будут примерно так же относиться. Они просто чувствуют, они считывают, что здесь ну, не та площадка, где можно продавливать. А есть и другой момент, да, когда люди чувствуют, что можно продавливать. И э, за вот этим вот состоянием, что я продавил, я здесь более статусный. Да, есть даже и такой вариант. Это про то, как надо... Наши внутренние моменты будут влиять на все ситуации в нашей жизни.
2: Хорошо, это мы вот взяли такую основную, наверное, самая основная проблема, которая возникает, особенно про повышение цен uh-huh. на, на услуги, это очень многих триггерит. А если взять вот самые обычные ошибки в отношениях клиент продавец uh-huh. я сейчас говорю и про товары, про услуги, про все. Какие самые частые ошибки? Я хочу, чтобы мы сейчас прям применимы на практике. Было от клиента и от продавца. Что чаще всего, какие ошибки совершает один и другой?
3: Ну, тут не, не прям какая-то категория ошибок. Тут uh-huh. тоже дело все в коммуникации. Коммуникация от продавца, да, вот этот посыл, наверное, не самый благополучный для его бизнеса uh-huh. или для его дела, когда, ну, не нравится, иди ищи дальше. Uh-huh. Uh-huh. Прям прямой вот такой вот агрессивный посыл, да? Тема
1: открытых цен очень сильно, ну меня как покупателя триггерит всегда. Меня раздражает, что не написана цена, и меня это вызывает дополнительная, э, дайте такую внутреннюю нервозность. Ну, вот вы выставляете товар, ну в Инстаграме сейчас огромная пишите директ, да ну, вы, ну почему напишите, в ну, под, ну подпишите сразу цену, обозначь, что цена например на эту пару обуви такая-то и размерный ряд видно. Вот они же пишут, размер 641 Почему она такая, а завтра она другая?
0: Может быть, другой завтрак. А, завтра. а Далеко, скидки, конечно. а потом это... Ну, вот
1: так, а так не вы закупили обувь. У нас курс доллара не меняется. это обувь <с не <с может стоить
2: по-другому через два дня. Я только недавно слышала такой прикол. Типа, как обучают, ну, условно, оптика, да? Как обучают новых продавцов. Типа, приходит клиент, у нас нету цен на очки. И клиент спрашивает, сколько стоят очки? А ты говоришь ему, 100 рублей. Видишь, что он принимает? Ты говоришь, это только оправа.
1: Еще 50
2: рублей, стекла. Ага. И если он тоже нормально среагировал, ты говоришь, одно стекло 50, а второе еще 50. И так вот И запасное 23. Мало
3: ли у вас третий глаз откроется. Вот смотри, по поводу цен, вот это напишу в деле. Что же происходит, да, в этот момент внутри человека? Человек, который боится озвучить ту же самую цену. То есть по какой-либо причине. Это какая то может быть Конкуренты я быть, вас умоляю, это магазина. может быть и конкуренция, да, но это, скорее всего, такая вот вторичная причина, которую mm-hmm. э, ну, типа конкуренция. На самом деле э, люди боятся мне, так кажется, да, они боятся озвучить вот эту цену э, и э, не получить запрос сразу в директ, да, для того, чтобы в директе можно было хоть что-то. Но, э, но это даже не то, чтобы обработать, всегда понимаешь, э, есть понимание качества уровня. И всего остального И иногда эта цена, она может быть оправдана да, Если она вот дороже, чем у других И человек может тебе в директе объяснить Но опять же, почему это нельзя мне сделать Не надо мне в директе Там написано, и пос- это вот реально последний
1: случай Мне нужны туфли концертные, новые mm-hmm. Я выбираю, написано там кожа, размер То есть параметры написаны там Где отшито, я все вижу Почему нет цены ну,
0: Где-то есть, а где-то нет Потому я еще она.
1: Ладно, мне они нужны Хорошо, я написала в директ Час прошел, два. Я уже забыла, я уже в другой магазин. Я пошла. уже купила. Все, вот, все. выступил. Вот, если, если вы не умеете в быстрой реакции, значит пишите цену, просто напишите. А, Пожалуйста.
3: Это еще цены. и про то, что а, у нас, наверное, еще пока нет вот этого уровня нормального а, обслуживания, ведения бизнеса, да, когда ты, если ты начинаешь вести бизнес, ты начинаешь его не просто вот сама а, со всех сторон. Ты начинаешь... просить человека, не просить, нанимать человека, который, который будет отвечать, да, будет отвечать в соцсети. Опять же, да, если тебе нужно закрыть этот, эту покупку, позицию? Да, эту позицию, да, даже если ты написал в директ, то в Дирит должен продолжиться диалог для того, чтобы этот клиент остался с тобой. Да, в всяком е- случае написать «добрый день». Добрый привет". день. Цена ты... такая-то и э, цена такая, то и опять же может описание какого-то, описание товара, описание его качества, описание там э, цены. мы можем вам что-то предложить на
1: месте, приезжайте, подберем, ну какой-то коннект должен быть. Подходит
3: ли вам цена, или вам нужно что-то из такой же позиции, да, из такого же формата, есть вот такой вот вариант, чуть-чуть подешевле. Вот это уже идет диалог, и клиент здесь, скорее всего, останется. Даже если там не было цены в Директ, цены э, изначально, но он зашел, и с ним пошел Диалог он почувствовал, что он здесь все равно важный клиент. А mm-hmm. когда это здесь нет цены, мы ответили в Директ, ответили в Директ цену через три и часа. Все.
1: Спасибо. И все, Ну, и вот это
3: происходит действительно потеря э, клиента на ровном месте. Ну, вот видите, у нас больше такая идет, получается, беседа в (смех) камни, в огород
2: продавцов летят. А если смотреть все-таки на клиентов, давайте их рассмотрим. Есть какая-то градация, типология клиентов? Их как-то можно разделить на... Потому что по продавцам я еще сначала прошлась. (смех) Извините, пожалуйста. Я прям, ну... Я добросила. Да. (смех) Но
3: здесь э, э, я читала вот (смех) разные э, градации, да, вот и и Дорном, про которые мы с тобой говорили. Но, конечно, их можно разделить по типологии, только это нам ну, в плане жизненным применимым это мало что даст. Да, Ну, хорошо, но ведет себя этот человек как взрослый, как ребенок или как родитель. Вот будет он здесь придет вот воспитывать, да, или будет здесь вот как-то вот Это лучше по дает другу.
2: понимание, а потому что покупку
3: продавцу, нет? Через границы это проходит чуть-чуть легче. Если через тему личных границ это просматривать, то это понимание приходит легче, потому что не каждый э, психолог, да, там сидит и он оценивает, так, ты сейчас кто, как с тобой там э, разговаривать. Когда ты э, ставишь э, такую вот мнимую стеночку вот перед собой и как будто бы пытаешься ощущать, где этот человек стоит по отношению к этой стеночке... И вот ты уже тогда понимаешь, что если он уже прям перешел ее, разломал эту стеночку, то значит нужно строить такую кирпичную, да. Если он подходит к ней близко-близко и начинает ее вот как-то пошатывать, ты можешь плотно ручки поставить и продолжать с ним разговаривать через эту стеночку достаточно адекватно, комфортно, предлагая разные виды альтернатив, скажем так. Причем, ну, опять же, да, вот личные границы, они же продавливаются э, не всегда жестко, они иногда вот так вот еще и манипулятивны. И О. отстаиваются, они тоже не всегда жестко. И они тоже могут э, отстаиваться достаточно вот так вот лояльно, Мятенько. когда мы проговариваем, да, вот с этим случаем, вот у меня сломался там э, тот же ноготь. Это не такой-то случай, это там не страховой случай, потому что у вас то-то, то-то, то-то. То есть, когда у человека в том числе прописано, да, у специалиста, у эксперта, бизнесе, у да? бизнеса, у продавца, когда у него у самого прописана информация, как я действую в тех или иных ситуациях, и в том числе оно где-то вот озвучено, да, или где-то вот написано, ты можешь на это полагаться, угу. да, и когда у тебя это все как-то зафиксировано, ты можешь об этом говорить достаточно спокойно, достаточно комфортно для себя, в том числе в этот момент человек начнет чувствовать, то здесь ему можно дальше продавливать или нет. И очень часто, это даже в жизни, люди, которые даже привыкли продавливать границы, если они чувствуют, что здесь не проходит, они резко меняются, они резко становятся другими, и он может остаться вашим же клиентом, если вы ему мягко выставите границы, но предложите альтернативу, которая нужна будет ему, которая в любом случае закроет его потребность, но будет удобно вам. То есть в рамках вашей Вашего, э, да, списка правил, то есть она в рамках вашего списка правил, но она в том числе закрывает его э, потребность. Но не так, как он этого хочет, здесь и сейчас продавливая границы. И он может остаться вашим клиентом, и в следующий раз он не будет так действовать. То жестко. есть я
2: правильно понимаю, нам нужно, в принципе, продавцам нужно изначально составить где-то в голове у себя, а может быть... Не в голове, даже
3: вот прямо вот прописывается. Особенно, э, ну понятно, что мы сейчас говорим не про рынок, хотя, если мы даже говорим про рынок, у нас все равно есть вот этот вот кодекс, да, который, как он правильно называется, защита прав и потребителей есть, и защита прав э, продавцов не не уверена, что есть. Но, по-моему, там описаны э, обе стороны, где кто и как имеет права и и обязанности. И когда э, обе стороны это знают, происходит достаточно адекватное общение. Это у меня прям был э, случай несколько лет назад. Я еще была далека от психологии, но я таким образом э, вернула неисправный холодильник да, в магазин. Холодильник. И мне вернули полностью деньги за него. Хотя мне пытались его ремонтировать, хотя мне пытались его, э, 10 раз сказать, что он все-таки работает, хотя он не должен был морозить вообще. Он был чисто холодильником, а он у меня морозил. И э, две недели, даже три недели ко мне приходил э, мастер что-то там сделал, сказал, говорит, работает в итоге не работала и через э, свод mm-hmm. закона да через свод правил я дошла до момента когда нет все-таки вы здесь мне обязаны вернуть причем в магазине не услышали, когда начала звонить уже в службу, в службу да, службу, да в они права. позвонили, они спокойно объяснили, и то есть, когда ты просто спокойно понимаешь свои права и обязанности, ты начинаешь более спокойно выстраивать свои границы. Хорошо, да? а если мы все-таки перейдем до к, придем к отношениям и к выстраиванию этих
2: отношений, есть ли какие-то лайфхаки и какие-то хитрости, которые могут Ну, извините, сейчас же наша жизнь хитрость тоже есть такое. Может быть, есть какие-то уловочки, фразочки, которые
3: помогут продать? Ну, смотри, ты сейчас просишь э, предложить э, фразы, которые действуют на всех. Да. Ага. А а, к тебе приходят совершенно разные клиенты. Фраза. «Скидка», «Черная пятница». Вот, кстати, со скидками тоже такой момент, когда мы предлагаем очень много там скидок бесплатного, вы должны понимать, какой тип клиента придет на это все, угу. на скидки, на бесплатные. Конечно, часть придет адекватным, который, о, типа прикольненько, но большая часть придет именно из тех, которые, да, которые только приходят за этими скидками, и они придут не с позиции, да, что, ой, классно, как, что вы сделали нам скидочку, я такой, ну, спасибо большое, они придут, вы мне должны. Да. Вы Я не дали эту скидку, и даже если со скидки, о, о, если им что-то где-то не понравится, они вынесут вам вот, вот такой мозг. <св-> Поэтому, когда вы проделываете, да, там э, скидки, розыгрыши, вот какие-то такие моменты, очень четко прописываете какие-то правила, да, которые, с которыми потом вы можете столкнуться. Очень четко прописываете для себя, э, наверное, вариант действия, если придет такой-то или такой-то клиент, чтобы сразу на, э, ссылаться, увидел ли он этот свод правил и так далее. В том числе, когда уже этот человек пришел, да, там, победитель uh-huh. или еще что-то. Вы снова проговариваете, прежде чем предло- ну, предоставить ему то, что он э, заслужил, выиграл или как там это работает, вы прям вот про- проговариваете. Вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот здесь вот так, что человек это услышал от вас и он с этим сам согласился. Это, ну, наверное, 60-70 проблем потом может убрать. То не есть надо... Вопросик. не надо точненький вопрос.
1: А вот я, например, не умею Просить скидки. Ну, вот от слова совсем. Я не умею... Ты не Да, вообще. Ну, то есть я прям не могу. То есть мне сказали фиксированную цену. Я либо возьму, либо не возьму. Ну, uh-huh. все. Э-э- а как... Может быть, есть спец... Э-м, какие-то Подготовка. техники, да. Как можно спросить? Я даже не могу это произнести. Uh-huh. <связываю> ну, типа, а скидку можно? <связываю> а <связываю> also- <связываю> <связываю> а для чего? Да, я не могу. Мне, мне некомфортно. Я, знаете, мне кажется, это из советского прошлого. У меня сразу ощущение из детства, из 90-х бедных, что подумают, что я бедная, и мне нет, uh-huh. девочки, вот я прям говорю, у меня аж некомфорт, комфорт, меня жарко стало. То есть я не могу, да. Я могу не взять, ну, допустим, подумать про себя, нет, мне дорого, но произнести фразу, а можно ли
3: дешевле, я вообще не могу. У меня uh-huh. рот не повернется. Ну, ты например, ч- на рынке с овощами. Я сама ответила на свой вопрос. Ты нашла свою причину, и ты ее понимаешь. Да, ну что мне здесь делать? А, с ней тебе а, а надо нет. тебе что-то с ней делать? Не тебе, знаю. Тебе, тебе так необходима эта скидка, тебе так необходима, ну, вот, я прямо. В этом базаре приятно. точно нет.
2: Я могу и так картошку купить. Я тебе Низина. хочу сказать, как я преодолела. У так. меня тоже у меня была та же самая ситуация: очень бедные 90-е и очень большой комплекс. Колбаса на новый поводу. год. Да, одни джинсы на три да, года. Да. Нет, я просто я себя заставила в какой-то момент. Я проговаривала, говорю: нет, к сожалению, мне это дорого. Я не могу себе этого позволить. Мне было ужасно стыдно. Я, вся, я была в красная вся. Но потом, когда ты произносишь это раз, и это соответствует uh-huh. действительности, ты произносишь это два. И ты видишь, что человек напротив спокойно на это реагирует, потому что это норма. Ну
3: да, у вас дорого. Для меня это дороговато, к сожалению. Спасибо. Я пойду еще. Ну смотри, подожди. Ты проговорила, что для тебя это дорого, и ты ушла. Ты не, ты не, треб, ну, ты не просила скидку, ты не просила сделать тебе дешевле. Это уловка. Ее могут пожалеть и Есть. скинуть ей если, если она и так знает она же говорит, я, я знаю, если, если мне дорого, я просто ухожу. Да-да, я интеллигентно благодарю, все, я иду
1: дальше. На кажется.
3: самом деле, вот это, ну, наверное, даже более, ну, мы не будем говорить про хитрости, мы говорим вот, да, с точки зрения психологии, это вот то состояние, когда я знаю, что мне вот это сейчас не подходит, и я иду искать вариант другой, спокойно, без продавливания их границ, потому я что... Я не продавливалась если что, я просто это произносила. Ну, ты это произнес произнесла для чего? Вот в чем разница между тем, что ты спокойно ушла и поняла, что для меня это дорого. Чтобы чтобы у меня не было... Знаешь, какая у меня была ситуация? И много их было. Я прихожу, я такая спрашиваю
2: цену. Я нервничала, что я сейчас уйду, и они поймут, что мне это дорого.
3: Вот. Но когда я это сказала, я это ты признала это сама. Выпустила, Все, да? я это сказала, mm-hmm. я себе пошла. Вот, ты, разреш... ты в этот момент ты просто разрешила себе э, быть... Э, ну, какой? не, не, не богатый То есть для тебя это перестало быть стыдным, что ты себе где-то что-то не можешь позволить. Мы с собой договариваемся
1: иной раз считаем, что в каких-то вещах мы можем, да. а в какой-то момент... У меня было так в путешествии, девочки, вот реальный случай. Мы были с подругами, и для им комфортно зайти в бутик, допустим, какой-нибудь там Том Форт и Я не могу. Реально, у меня передо мной стена. Я знаю, что я не куплю. Мне даже некомфортно потрогать. При этом зайти в какую-нибудь обычную Зару и ЧНМ, я захожу спокойно, как покупатель. Но зайти в сегмент люкса я не могла. Чтобы вы понимали, они говорят, да поснимай нам сториз. Я за дверью снимала сториз, потому что ты я не, не могла... Порог? Да, я не смогла. Вот я не могу. Ну, вот да, это, у меня э, есть э, такое. Это уже
3: момент, если ты действительно хочешь а это попросить? преодолеть, если это действительно тебя беспокоит, и тебе это мешает ну, в жизни, то это, то это момент для терапии, потому что там вот эти вот глубокие... Э- или, девочка что моя, ты? сделай это Травмы своим 90-х. топливом и ракеты вперед.
1: зарабатывай да, больше. Давай. Что
3: у тебя там? Нет выходных? давай вообще А знаешь, в чем, в чем беда? Она может потом зарабатывать большие деньги, и это все равно не поменяется. Потому ну, нет, что- меняется. меняется. То есть я когда Потихоньку. больше зарабатываю, я спокойнее делаю покупки. Но вот у меня есть mm-hmm. какой-то мой
1: внутренний... Пот... Интересно,
3: почему? Прям вопрос Спокойно делать покупки и спокойно зайти туда, где ты все равно будешь чувствовать себя, что ты не можешь себе это позволить, всегда будет магазин, ну, где будет цена вот это вот ну, совершенно другая. Она будет потолочная. Она, ну, будет наверное, потолочная. Да. Она все, всегда будет. В люб... То, что ты проговариваешь, это тоже терапевтичный момент. Угу. Когда мы начинаем зарабатывать больше, мы начинаем потихонечку себе позволять больше, начинаем отпускать. То есть где-то мы начинаем первый такой вот момент вот за вот эту цену не искать, как купить повыгоднее больше. Угу. И Мы начинаем думать с позиции за эту же цену я могу купить одно, но лучше. Потому что это действительно очень частая история, когда мы идем буквально, так, я могу на вот это купить, вот это, вот это, вот это, и совершенно психика не думает, что через полгода тебе снова понадобится потратить эту же же сумму. А а мы думаем, ты психуешь, ты ты вроде только что же потратил, и вроде выгодно все это взял, а оно вот уходит. И вот Ох, как так... мы это, с одного наш, конечно, впрыгнули да. в другое. Может, это в уверенности <с
0: делать? Потому что ты просто не уверен в себе. У меня такое было, девочки, совершенно иначе. Я просто покупала... Вещи, потому что мне было неудобно их не купить. У меня не было таких продавцов ну супер супернавязчивых. Наоборот, как-то со мной все понимающие обращались, потому что я подросток у формы. Я внутренний продавец я вот это... этот
3: вот стоял да. над тобой, который говорил, вот так вот смотрел на тебя, типа, что-то ты не покупаешь. Да,
0: то есть тебе уже предложили это, это, то есть у меня 35 размер. Я проблемная, то есть суета, понимаешь, я захожу, я начинаю вот возникать вокруг себя. Как это столько возраст... внимания
3: мне дали, а yeah. я ушла, ничего
0: не купила. И, я ушла, и у меня от того, что мне тяжело, и я не могу понять, а я, ну, мы все живем в одном городе, <trivia> я если покупаю, то что-то где У меня была такая, у меня было прям шкаф, три полки ненужных вещей, которые я один раз одела, просто вот потому, что как-то сложилось неловко, и я как-то себя уговорила, зажала, забила, не отказала, и вроде бы не было такого, ну, агрессии, то есть не было, то есть все было как-то мягко. Но я понимаю, что как-то вот, да, не изнутри Поэтому И я это купила. Онлайне, да? И я это купила. Мне в онлайне, да уже, ладно, уже там пишите в директ. Я да, сейчас напишу, не да? проблема. Запишу, не напишу. То есть такой момент. Все. Это было давно. Ну, так как не давно, это было, да, это было давно, грубо говоря. Потом, я не знаю, как это произошло, Наташа. я Не могу сказать, что я стала зарабатывать больше или что-то. Но я стала сейчас как-то принимать себя О. больше. Я не, даже не в уверенности дела. Не могу
3: сказать, Знаешь, в чем уверенно? проблема? Что мы начинаем Принятие градировать себя. Уверенность в себя это вот этот вот кусочек. В себе это уве, вот этот кусочек. Uh-huh. Принимаю себя, это вот этот кусочек. Самооценка это вот этот кусочек. Оно не делится. Оно в целом все, ну, то есть, оно очень. Это единый организм да, того. Да. Битка, да, когда и и сейчас в принимали? принципе у тебя поменялось отношение к себе. можем сейчас не градировать, по какой, да, там по, по уверенности, по самооценке. Оно, в принципе, стало лучше по отношению к себе. И вот это, Да, и в этом отношении девочки с принятием
0: себе, мне еще раз помог на лайт выставлять такие ситуации. Юмор, потому что я с юмором, но с четким осознанием дела, я могу сказать, извините, слушайте, ну, мне не нравится. Я прям вот с такой же интеллектом могу говорить. Я говорю, простите, вот такой я капризучий клиент вам попалась, вы же меня знаете, вот это я, понимаешь, ну вот нет, я такой консерватор, тра я говорю, мне нет. И все, тут сразу происходит момент, даже не уговор, меня, то все ок. И я не ухожу с вещью, которая мне не нужна. Мне даже, когда предлагают какую-то вещь в рассрочку, знаешь, ну, потому что у продавцы идут на то, что вы можете занести частями, знаешь, что ну, mm-hmm. такое. Mm-hmm. Когда все свои, тебе все доверяют, все. А ты вот это уже смотришь, у тебя уже и нет возможности сказать, что и денег нет. Mm-hmm. Ты уже и рад, ты уже и сказал, а тебе тут уже и кредит предлагают, разрочку, понимаешь? И ты стоишь таким моментом. То есть вот эта история помогла мне вот принятие как-то ситуации. Ситуации, я не знаю. Ну, Именно отказывать четко. А в этот момент моё. ты
3: начинала отказывать, да, благодаря чувству юмора. Чувство юмора становилось твоей защитной реакцией. Да, всегда. Всегда, всегда. Как происходит чувство юмора в виде защитной реакции? То есть мы либо себя выставляем сразу э, с смешной какой-то стороны, и другой не сможет э, посмеяться. Сделать, посмеяться да. uh-huh. То есть мы сразу ставим себя немножко в такую ситуацию, благодаря ну, против которой не будет вот этой вот агрессии. Я уже себя в в эту ситуацию uh-huh. поставил И уже э, она не должна быть такая агрессивная И вот этот момент защищает И в какой-то момент она помогает вот Выходить Но э, иногда она потом играет Уже тоже другой момент Какой? Вот интересно Потому а, что с, юмора?
0: комфортно Из этого всего выходить И типа ну ок, мне не рад
3: Можешь встретить людей Которые на это не отреагируют Вот так, то есть для которых не будет э, Ну посмеялась и так далее вот. Ну, а, уже да. а во-вторых, ну чувство юмора оно защищает в любом случае от истинных эмоций. А истинные эмоции они все равно остаются там и в какой-то момент они могут выйти, да, в какой-то неприятной форме, а могут и не выйти. Ты тут. Ой, девочки, я я знаю, что мы точно вышли за рамки разговора
2: ну. по времени. Безумно интересно, и очень хочется продолжать и продолжать. И мне кажется, что скоро у нас будет второй час полностью занят людским вопросом. Настолько это интересно. Мало того, это интересно тем, кто нас слушает, потому что люди узнают себя в этих ситуациях. И за это мы тебе безумно благодарны, Наташа, за то, что мы можем рассказать, поделиться, где-то чем, чего садимся, чем гордимся, чего добились, к чему еще идем, и дать возможность другим узнать в себе себя, в нас себя. Огромное спасибо тебе. Фреш на первом.